0: 第二部分，赢在起跑线，第十章，抛售止损策略。既然已经学会如何以及何时买入最佳股票，现在应该了解一下卖出的相关知识了。体育界有一句口头禅：“有效的防御就是最好的进攻。”有趣的是，事实证明此言不虚。只有进攻而没有防御的队伍极少能够赢得比赛。实际上，强有力的防御往往会促使团队取得更大的成功。在布里奇瑞基担任主席与总经理的黄金时代，布鲁克林道奇队在投球方面表现甚佳。在棒球比赛中，投球与防守的结合代表了一支队伍的防御水平，也基本涵盖了比赛中 70% 的内容。若防攻防兼备，要想赢得比赛，几乎是不可能的。股市之中，此理相通，必须要有强有力的止损措施，以防止大规模的损失。否则，你绝对不可能在投资这场游戏中取得巨大成功。伯纳德·巴鲁克，股海淘金的秘诀。身为华尔街著名的市场操盘家和深得美国总统信任的顾问，伯纳德·巴鲁克曾一语道破天机：如果某个投机者有一半的时间是正确的话，他的收益至少能达到平均水平。即使他的正确率仅有3 0之三到四十，但只要能知错就改，及时止损，也可以取得不错的业绩。你会发现，即使是最成功的投资者，也会经常犯错。这些错误的决定会带来亏损。如果你并非训练有素或小心谨慎的话，损失将非常惨重。聪明与否、智商高低、受教育程度、信息好坏，以及分析是否合理，都不能改变这样一个事实：投资者不可能在任何时候都是正确的。实际上，你可能有超过一半的时间都在犯错。一定要理解并且接受，对极其成功的个人投资者来说的第一条规则：永远要及时收手，并将每一种损失降到最低。想要做到这一点，必须要经受坚持不懈的训练，并拥有足够的勇气。《赢在华尔街》节目的主持人马克·曼德尔。从一九八七年开始，就一直是《投资者商业日报》的忠实读者。他非常喜欢日报提供的众多致富理念，以及对风险管理策略的重视。曼德尔相信，输少赢多是投资者所追求的圣杯。一九六二年，我管理的一个账户再次印证了巴德鲁先生关于止损的观点。当时，大盘急剧下跌了百分之二十九。而我们对于该账户所做的决定只有三分之一是正确的，但到了年底，这一账户的表现已经遥遥领先。原因在于，虽然正确的决定只占三分之一，但其所带来的平均收益却比决策失误时的平均损失的两倍还要多。对于何时见好就收以及何时进行止损，我倾向于遵守三比一的比例。如果你赚取了 20% 到 25% 的收益，那就应该在损失达到 7% 到 80% 止损。如果在像 2,008 年这样的熊市中买入了任何股票，投资者可能只能得到 10% 或是 15% 的利润。因此，我会迅速行动，在亏损 30% 就毫无例外的抛售。若想在股市中取得巨大的成功，秘诀并不在于要时刻做出正确的决定，而是在犯错误时能将损失降低到最小。一旦出错，一定要知错就改，防患于未然。你的职责是与市场保持同步，千万不要我行我素。如何判别自己是否做错了呢？答案很简单：股票价格跌破了你的买入价。随着精挑细选的最为中意的股票不断低于买入价，你错误的几率也在不断提高，而为此所付出的代价也会不断加大。成功人士到底是幸运还是总能正确呢？人们认为要想取得成功，自己必须成为幸运儿，或是在大部分时间里都能做出正确的决定。事实并非如此。成功人士也会犯很多错误，而其成功则归结于辛勤的努力，并非运气使然。他们仅仅是比普通人进行了更多、更努力的尝试而已。一夜暴富的案例并不多。要知道，成功之花是需要时间来浇灌的。为了找到合适的灯丝材料，托马斯·爱迪生碳化并试验了六千种竹子，其中只有三种能用。在此之前，他则尝试了几千种其他材料，从棉线到鸡毛无所不包。棒球名将巴德鲁斯训练相当努力，以此换来了全垒打纪录。欧文·柏林写过六百多首歌曲，而其中只有不到五十首广为流行。披头士乐队轰动乐坛之前，曾被英国的各家唱片公司拒之门外。迈克尔·乔丹高中时曾被篮球队淘汰出局。爱因斯坦的数学成绩也得过 F， 但他耗费了很多年来形成并证明自己的相对论。只有通过不断的实践与摸索，才能在股市中取得巨大的收益。1961年股价翻了一番的宾士玉和大西部金融集团，正是这样一个例子。类似的，还有1963年的克莱斯勒和先达公司 ，1965 年的仙童摄影器材公司和拍利德公司 ，1967 年的数据控制公司 ，1970 年到1972年的利维兹家具公司 ，1977 年到1981年的普莱默计算机和胡马纳公司 ，1981 年到1982年的 MCI 通信公司。1982年到1983年的普尔斯会员购物仓储俱乐部， 1 9 8 6年到1992年的微软， 1 9 9 0年到1991年的安俊公司， 1991年到1993年的 I G T 公司， 1 9 9 5年到 2,000 年的思科系统， 1 9 9 8年到1999年的美国在线和嘉信理财，以及1999年的高通公司。这些股票以其 100% 一百到百分之一的收益令市场啧啧称奇。在过去的几年中，我发现自己所买入的股票中只有 10% 之十到百分是真正的牛股，并且能带来如此巨大的收益。换句话说，要想发现一两只牛股，就得寻找并买入10只股票。问题是，你怎么处理另外8只股票呢？是像大多数人那样空怀希望吗？还是将其卖出，并在取得更大成功前继续不断尝试呢？何谓真正的损失？不能将股票卖出，因为我不想承受损失。之所以这样说，是因为你认为自己的期望会对股票市场产生一定的影响，但股票并不知道你是谁，也并不在乎你的希望与想法。而且损失并非是由抛售带来的，它在此之前就已经发生了。如果你觉得只有抛出股票才能招致亏损的话，那就是在自欺欺人。账面上的损失越大，实际损失也就越大。如果以每股40元的价格买入100股稳赢化学公司的股票，而它当前股价为28美元。那也就是说，你花费四千美元换来了价值两千八百美元的东西，亏损了一千两百美元。不论你是将股票转变为现金，还是继续持有，它仍然只值两千八百美元。即使并未将股票抛出，但股价下跌时就已经造成了损失。相反，如果将股票抛出，你就可以持有现金。并且可以以更为客观的态度去思考未来的事。如果你对于亏损仍然执迷不悟，就还是过于情绪化而没能理清思路。你为自己找了一个看似合理的理由，股价不会再低了。但是，请记住一点，还有很多别的股票可以供你选择，而且挽回损失的几率也更大。还有另外一个建议，能帮你决定是否将股票抛出。假装自己并没有买过股票，而是在银行存了 2,800 美元，然后这样问自己：“我现在真的想买进这只股票吗？”如果你的答案是否定的，为什么还要继续固执的持有它呢？毫无例外的，将损失控制在成本的 7% 或 8%。个人投资者应该明确坚守这样的规则：将每只股票的最大损失限定在初始投入资本的 7% 或 8% 机构投资者通过大量以及广泛投资来减少自己的总体风险，这使得他们无法迅速的买卖股票，因此也就不能遵守这样一个止损方案。而作为灵活果断的个人投资者，你则具备机构投资者所不可比拟的优势，好好把握这一优势吧。哈顿公司已故的杰拉尔德·勒伯，当初撰写其最后一部关于股市的著作时，曾经来拜访过我。我们愉快地探讨了以上观点。在他的第一部书《投资存亡战》中，勒伯主张在亏损百分之十进行抛售。我感到好奇。并询问他自己是否也一直遵守百分之十的止损原则。他回答说：“我倒是希望自己能够在亏损远没有达到百分之十就赶紧脱身而出。要知道，勒伯在股市中赚了几百万美元。”佐治亚州亚特兰大市的阿斯托普咨询公司的总裁比尔·阿斯托普在10 ，在百分之十止损方案的基础上稍微做了一些改动。他认为，个人投资者在股价低于买入价 50% 就应该抛出一半的股票，而低于 10% 时则应该全部抛出。这个建议是合情合理的。为了保护自己的血汗钱，我认为亏损的底线应该为 7% 或是 8% 如果你受过严格的训练，并且能够迅速行动。平均总损失不应该超过 5% 或 6% 而如果能将自己的平均错误与损失都控制在这个范围内，投资者则会像对手无法在其面前传球的橄榄球队一样坚不可摧。试想一下，如果没有放弃过多的首次进攻权，你怎么会被过多的首次进攻击败呢？现在告诉大家一个重要的秘诀。如果通过线图来使自己的买入时机精确定位于合适的价格形态上，你的股票就基本上不会比买入价低 8% 一旦超出这个界限，就说明要么是投资者择股不当，要么就是大盘要开始下跌了。明了这一点对于你未来的成功至关重要。芭芭拉·詹姆斯是一名《投资者商业日报》的订阅者，他曾几次参加我们的讨论会。纵横于房地产生业二十年后，他开始涉足投资领域，但对股票一无所知。芭芭拉最初只是采用《投资者商业日报》所提供的规则模拟炒股，不错的结果终于让他有信心亲自体验投资的乐趣。当时是二十世纪九十年代后期。大盘似乎只会一味上涨。芭芭拉使用投资者商业日报规则所买入的第一只股票是易安信公司，到了 2,000 年将其抛出时，他已经取得了 1,300% 的收益。除此之外，他买入的盖普公司的股票也上涨了 200% 还要多。现在。芭芭拉通过在过去十年间遵循《投资者商业日报》提供的意见所取得的收益，已经让他可以自食其力的买房买车了7。7% 的止损规则使他能够充分利用市场上涨的优势。而2007年秋季股市开始调整之前，他已经买入了三只符合 Can Slim 原则的股票，它们分别是新源系统有限公司。中国医疗以及圣达油医疗公司，他说：“我都是恰好在中轴点时买入了这些股票，后来又在七月和八月股市进行调整时被迫将其卖出。我很开心，只亏损了 7% 或 8% 多亏了卖出规则，要不然我肯定会倾家荡产，也不可能为下一轮牛市积聚力量赫伯·米切尔是另一名《投资者商业日报》的订阅者。他在2009年2月曾对我们说：“买入和卖出规则，尤其是后者，总是屡试不爽。我花了好几年的时间，总算将它们参透，而其成效也随之开始显现。” 2,008 年的大部分时间里，我都在冷眼旁观股市，而我的一些朋友却亏损了至少 50%。个人退休金账户里凭空少了几千美元。对于我在这样的情况下仍能赚 5% 的利润，他们都由衷赞叹。我觉得自己本可以做得更好，但人就是这样，要在实践中不断学习。比如，在一九八七年十月崩盘之前，投资者们本来有充足的时间去抛售股票，从而减少损失。因为股票市场调整实际开始于8月26日。如果你愚蠢到试图通过在熊市中买入股票来救市，那至少要将自己的绝对止损点提高到 3% 或 4% 使用这一技巧多年之后，随着选股和选时能力的提高，你的平均亏损也会有所降低，并且能够学会跟进那些表现最好的股票。投资者需要花费许多时间来学习如何在股价上涨时保险的跟进，但这种理财方法能迫使你将资金从涨势缓慢的股票转移到强势股中。我把它称为“强制进食”。这样一来，你最后会在亏损还不到 7% 或是 80% 就将股票抛出。因为需要在强劲的牛市中筹集资金，来追加投资于那些表现最好的股票。切记， 7或 8% 是绝对止损底线，必须毫不犹豫的抛售。既不要浪费几天时间去观望，也不要空怀希望认为股价会回升，更不要等到当天收盘时再有所行动。亏损已达到 7% 或8分这一事实本身才是影响你现在处境的唯一因素。一旦投资业绩遥遥领先，并取得了不错的收益，你就可以给所买股票多一点空间，使其可以在达到最高价后进行正常的波动。此时千万不要因为股价低于最高点7或 8% 就将其抛出。区分这一点与上述止损底线两者的不同是十分重要的。在前一种情况下，你的出发点可能就是错的，所买股票的表现未能如你所愿，而且下跌到买入价以下，辛苦赚来的钱开始亏损，而且情况可能越来越糟糕。在后一种情况下，出发点是正确的，股票的表现越来越好。你因此也取得了可观的收益。既然如此，就可以在牛市中多给这只股票一些波动的空间，这样你就不会在市场调整幅度达百分之十到百分之十五时被淘汰出局了。但是，也不要在价格过高时买入。问题的关键在于，应该恰好在突破点买入，从而降低股价会下降百分之八的几率。具体如何通过线图选股，请参见第二章。所有普通股都有投机性和风险，不论其名号、品质、所宣称的蓝筹股身份、以前的优异表现，亦或是当前的良好收益，所有的普通股都蕴含着巨大的风险，请牢记这一点。即便收益不菲，而且分析师们的预期仍然乐观。但成长股可能急转直下，股市中没有什么事情是肯定的，也不存在所谓保险的股票，任何股票都随时可能下跌，而对其跌幅，投资者则无从得知。每一笔 50% 的损失，都是从 10% 或是 20% 开始的。鼓起勇气将股票抛出，并心甘情愿接受亏损。这是投资者保护自己不受进一步损失的唯一方法。你应该果断抉择并迅速行动。要想取得巨大成功，就要学会如何做出这样的决定。我认识很多受过良好教育以及才思敏捷的人士，他们仅仅因为没能及时抛出并止损，便被汹涌的股市彻底吞没。当你的股票表现不佳，而且亏损幅度超过 10% 时，应该怎么做？每个人都可能碰到这种情况，而这是提醒投资者必须抛出股票的更为危险的信号。股票陷入非正常的困境，因此下跌速度及幅度也都超出往常。2,000 年崩盘使得很多投资新手损失惨重，更有甚者则倾家荡产。如果他们能够遵守我们之前讨论过的简单易行的卖出规则，就能够保住大部分资金。依据我的经验，表现不佳而且亏损非常严重的股票，确实都是一些失败的选择。投资者应该果断将其卖出。这时，股票本身或是股市大盘肯定出现了严重的问题，而将股票卖出，以避免日后的灾难。则成为当务之急。请记住，如果股价下跌了 50% 下一只股票就只有取得 100% 的利润，才能刚好弥补亏损。而买到价格翻倍的股票的几率又有多大呢？空怀希望的同时，损失却越来越大，你根本无力承受这样的结果。认为下跌的股票一定会再一次上涨，这样的误解非常危险。因为很多股票根本不会东山再起，而另外一些则要经历几年的时间才能重整旗鼓。1964年，美国电话电报公司的股价创下了75美元的新高，但之后却一蹶不振，直到20年后才重新上涨到这一价位。不仅如此，当熊市中标准普尔五百指数和道琼斯工业指数。下跌百分之二十或百分之二十五时，很多股票的跌幅则会达到百分之六十到百分之七十五。如果像两千零八年那样，标准普尔五百指数直接跳水百分之五十二，一些股票甚至可以下挫百分之八十到百分之九十。谁又能想到通用汽车的股价会从九十四美元跌至两美元呢？汽车产业对于美国而言，至关重要，但如果他想要在竞争激烈的国际市场中分到一杯羹，则需要认真彻底的改革。在此期间，可能还会伴随着破产的发生。一九九四年到两千零八年，在这十四年间，通用汽车股票的相对价格强度线一直在逐步下降。如果印度和中国将来也将汽车销往美国，他们的汽车每加仑汽油能运行五十英里，但价格却更为便宜。通用汽车又该怎么做呢？趁着损失尚小时，果断的将股票卖出，这是防止在股市中遭受严重亏损的唯一途径。一定要保护好自己的口袋，这样才能保存实力，到达投资成功的彼岸。2,000 年，很多投资新手错误的认为科技股一定会重新回升，自己应该做的就是在每一次下跌时都不断买进，这样就可以轻松赚到钱了。这是业余投资者采取的战略，而且几乎总会带来巨大亏损。半导体以及其他科技类股票的波动性和风险都是其他股票的两到三倍，所以投资于这些股票。迅速行动并减少损失就显得格外重要了。如果你只买入了高科技股票，或者其权重很大的话，一定要迅速止损，否则就是自找麻烦。除非愿意及时止损，否则千万不要将赚取的利润进行再投资。若是执意不肯，你很快就会被股市打击的体无完肤。如果你从经纪人那里收到了追加保证金通知，请不要再继续浪费金钱了。应该卖出一些股票，并意识到股市和经纪人向你传达的不利信息的严重性。止损正如买保险，这一控制损失的策略与缴纳保险费很相似。应该将风险降低到自己恰好可以接受的水平。是的，你卖出的股票经常会重新上涨，这也确实很让人懊恼。但是，当这种情况出现时，千万不要认为自己做错了。这一极度危险的想法最终会令你陷入困境。应该这样考虑问题：如果去年给车买了份保险，但是却没有发生任何意外，你会觉得自己在浪费钱吗？今年是否还会再买同样的保险呢？当然会了。你为自己的房子或是公司投保了吗？如果他们都没有遭受火灾，你会觉得自己做了糟糕的财务决定而感到沮丧吗？并非如此。购买火险并不是因为知道自己的房子肯定会着火，而只是以防万一，保护自己不遭受或是将发生的严重损失。成功的投资者迅速的止损，个中道理莫非如此？这是防止出现可能无法挽回的更大损失的唯一方法。如果你的犹豫不决令某一亏损增加到 20% 那就需要赚取 25% 的利润来弥补损失。依此类推，若等到亏损达到 25% 就需要获得 33% 的利润。而一旦亏损了 33%。则需要有百分之五十的利润才能回到原来的状态。等的越久，结果就越糟糕。所以千万不要摇摆不定，应该迅速行动，将所有可能错误的决定都扼杀于萌芽之中。还要给自己制定一些严格的行为准则，并且时刻遵守抛出规则。一些投资者甚至会让股市中的损失影响到自己的健康。在这种情况下，最好还是卖出股票，并不再担心。我就认识一位股票经纪人，他在一九六一年冰士玉下跌时以六十美元的价格买入。冰士玉从一九五七年开始就是市场中的超级领军股，在此期间股价上涨了二十多倍。而当他的股价下跌到五十美元时，这位股票经纪人继续跟进。跌到四十美元时，他再次增持。最后，当股价降为三十美元时，他却在高尔夫球场不幸辞世。历史与人性总是在股市中不断重复。2,000 年秋天，很多投资者都犯了一个同样的错误：他们在思科系统从最高价八十七美元一路下跌到七十美元、六十美元、五十美元的过程中不断买进。七个月后，思科系统的股价跌至十三美元。对于那些在七十美元的价位买入的投资者来说，跌幅达百分之八十。这个故事告诉我们：永远不要违逆股市。健康的身体以及平和的心态，永远比任何股票都要重要。少许的损失就像廉价的保险，也是能够为自己投资所购买的唯一保险。在很多情况下，股票在卖出后会重新上涨。即使这样，你也已经实现了尽量降低所有损失这一重要目标，而且仍有资金去尝试别的股票，说不定还会发现一只牛股。迅速止损，缓慢收利。有一句古老的投资谚语这样说道：“股市中的第一笔损失总是最小的。”在我看来，做出明智投资决策的方法在于，应该一直迅速止损，缓慢收利。但是，大多数投资者却反其道而行之，把利润迅速收回，而止损的步伐却迟迟不至。采取我们之前讨论的方法，购买股票的实际风险是多少呢？只要严格遵守这一准则，不论买入什么股票。风险都止步于百分之八。尽管如此，大多数投资者还会固执地问：“与其将股票卖出并承受损失，我们不应该观望一下吗？”或者问：“一旦不常见的情况发生，利空消息的突然来袭导致股价下跌怎么办呢？”有些人还会问：“止损原则总是适用吗？有没有什么例外？”比如某一公司推出了一个不错的新产品，答案是没有任何例外。投资者的处境不会因为上述问题发生任何改变。你必须时刻保护自己辛苦赚来的血汗钱，让亏损放任自流，这是几乎所有投资者犯过的最为严重的错误。你必须接受这样一个事实。人们在选股和择机方面都会经常犯错，即使是经验最为老道的专业投资者也不例外。夸张一点来说，如果不想迅速收手并控制自己的损失，那么你压根儿就不应该买股票。你会在没有刹车的情况下就在街上开车乱跑吗？作为一名战斗飞行员，你会不准备降落伞就加入到战斗中去吗？应该摊低股票的成本吗？股票经纪人最不专业的行为就是，在股价下跌时没能及时通知客户，而客户此刻却最需要帮助。处境困难时逃避责任，这是没有勇气来应对压力的表现。更为糟糕的是，经纪人还可能会建议客户降低每股成本。如果我的经纪人这样建议的话，我就赶紧关掉账户，另寻高人。每个人都喜欢买进股票，没有人喜欢抛售。只要持有股票，就有希望它至少上涨到使自己盈亏相抵的价位。可是，一旦抛出，所有的期望就都付诸东流。你也必须面对暂时失败这一冰冷的事实。而投资者总是宁可空怀希望，也绝不接受现实。了解情况，迅速行动，肯定要比守株待兔或是胡乱猜测要好。你当然希望股价可以上涨，从而使自己至少可以不赚不赔。但市场的行为以及残酷的现实完全不会理会这一想法。要知道，市场只会遵守供求法则。一位伟大的证券交易人曾注意到，市场中只有两种情绪：期盼与担心。他补充道：“唯一的问题在于，我们应该担心的时候充满希望，却又在应该怀抱希望时畏惧不前。”这句话的确是1909年和2009年中股市的真实写照。火鸡的故事。很多年前，《成败之音的作者弗雷德·凯利给我讲过一个故事，他完美地诠释了需要做出抛售决定时普通投资者的想法。一个小男孩在路上遇到了一位想要抓野生火鸡的老人，他设了一个残忍的装置来作为陷阱。这是一个顶上有门的大箱子，门由支架撑开，上面还系着一段绳子。有一百多英尺外的机关相连，这位老人还沿路撒了薄薄一层玉米粒儿，想要把火鸡引诱到箱子里面去。一旦进到箱子里，火鸡就能发现更多的玉米粒儿。等上当的火鸡越来越多的时候，他就可以用绳子猛地将支架拉倒，箱子上的门也就关了。而门一旦关上，他就没有办法在远处把它打开了。可是，如果走到箱子附近去开门的话，又会吓走藏在外面的火鸡。也就是说，当自己觉得箱子里的火鸡已经达到合理预期时，就应该把支架撤走。一天，这位老人已经抓了十二只火鸡。可是过了一会儿，其中一只跑了出去，箱子里就只剩十一只。天啊，我真希望在有十二只火鸡的时候就拉下绳子。”老人说道。再等一会儿吧，说不定那只火鸡还会再回来呢。可是，就在他傻傻等第十二只火鸡回来的时候，又有两只逃走了。老人又说：“哎，抓到十一只就应该满足了，好吧？这次只要再抓一只就收绳。”三只火鸡趁机跑掉了，可老人还在空等。要知道，他曾经抓住了十二只火鸡，现在当然不愿意拿着不到八只就回家。老人始终觉得之前跑掉的那几只火鸡会重新回来，到最后陷阱里只剩下一只火鸡了。这时他说：“我再等一会儿，看看究竟是这只火鸡跑掉，还是另一只会进来。之后我就回家。”谁知。剩下的唯一那只火鸡也跑去找他的同伴了，而老人不得不空手而归。普通投资者的心理与故事中的老人其实没有什么区别，在需要担心所有火鸡都离自己而去的时候，他们却空怀希望，结果是一无所有。一般投资者的想法，作为一名普通的投资者。你可能会保存自己的交易记录，想要抛出股票的时候，则要查看一下当初的买入价。如果赚钱了，你可能会将其抛出；一旦有所亏损，就倾向于继续等待。毕竟，投资股市不是为了赔钱。但是，你应该先把那些表现最糟糕的股票抛出，让自己的花园远离杂草。举例来说，你也许会决定将麦利亚德基因科技的股票抛出，因为它取得了不错的收益。但由于通用电器远远低于其买入价而不肯放手，如果思维方式是这样的话，那你就和 95% 的投资者一样受到了成本偏见的影响。假设两年前以每股30美元的价格买入了一只股票，而它现在价值34美元。大多数投资者会选择将其抛售，因为他们已经赚得了利润。但两年前的买入价同股票现在的价值又有什么关系呢？选择持有还是抛售，为什么要受其影响呢？关键在于同你现在或将来可能持有的股票相比，现在这只股票的相对表现如何？分析自己的行为，为了避免成本偏见。我建议你使用一种不同的方法来分析自己的投资结果，长期投资者更应该如此。每一个月或是季度末，计算一下从上次分析到现在每只股票的价格变化百分比，然后将自己每一项投资按照上次评估以来的相对价格表现进行排序。假设卡特波勒的股价下跌了 6% 美国电话电报公司上涨了 10%。而通用电气则下降了 10% 这样就应该将美国电话电报公司排在最前面，之后是卡特彼勒，而通用电气排在最后。到了下个月或是季度末，再做一次这样的分析，几次之后，你就可以轻松地发现表现不佳的股票了。它们处于分析列表的底端，而表现最佳的股票则会位于或是接近顶部。这一方法并非万无一失，但却可以迫使你将注意力从买入价转移到各项投资在市场中的相对表现上，从而帮助你保持清醒的思路。当然，从纳税角度来看，必须保存自己的成本记录，但在对投资组合进行长期管理时，还是应该采用更为实际的方法。每个季度进行不止一次的分析，有百利而无一害。而消除成本偏见确实可以令你受益匪浅。每当要投资某一证券时，都应该判别一下其潜在收益以及可能出现的损失，这样做是绝对合理的。如果某只股票的潜在收益为 20% 但却可能亏损 80% 你应该绝对不会买进吧？但如果不试图使用经过深思熟虑而得出来的规则，而对这些因素进行判定和操作，怎么知道该不该买入呢？你是否已经将特定的抛出准则记录下来并严格遵守，还是说只是在盲目前行呢？在有所亏损的情况下，我建议你将自己预期的抛出价以及投资的所有证券的预期收益都写下来，比如一旦所有持有的成长股的市盈率。比最初突破其初始价格形态时增加了 100% 以上，你就要考虑将其抛出。如果将这些数字记录下来，你就可以更加轻松地注意到股价什么时候会达到相应的水平。完全基于成本来做出抛售股票的决定，并且由于无法接受自己选股的轻率以及遭受的损失，便在低价时仍然死守不放。这可不是正确的投资之道。实际上，如果是在经营自己的生意，你会做出完全相反的决定。红色衣服的故事，投资股市着实无异于经营自己的生意。其实，投资本身就是一种生意，你也确实应该像商人一样对待它。假设你拥有一家专卖女性服装的小店，店里摆放着三种颜色的衣服。黄色、绿色和红色，红色衣服卖得很快，绿色的衣服只卖掉一半而黄色衣服却无人问津。你会怎么做呢？你会对采购员这么说吗？红色衣服全卖完了，黄色衣服看起来没有任何销路，但我还是觉得他们不错。况且黄色是我的最爱，所以不管怎样，我们再多进一些黄色的吧。当然不会了。能够在零售行业生存下来的聪明商人，能客观地看待这一困境，并说：“我们绝对犯了一个错误，最好还是处理掉那些黄色衣服。不如搞一个促销，先降价 10% 如果还是卖的不好，就降价 20% 赶紧把资金从那些没人要的冷门货中收回，再多购进点店里热销的红色衣服。这才是一切零售行业中的常识。”你对投资也采取了这种措施吗？为什么不呢？作为买方，每个人都会犯错。百货商店的采购员可谓这方面的专家，但即使是他们，也有出错的时候。如果你买错了，那就赶紧认清错误，抛售，并继续尝试其他选择。想要取得可观的净利润，并不需要时刻做出正确的投资决策。现在。你应该知道降低风险以及选择最佳股票的秘诀了。不要再去数火机了，折价处理掉黄色的衣服。你究竟是投机者还是投资者？投机者和投资者，这是两个容易被误解的形容参与股市中的人的词语。看到“投机者”这个词，你就会想到那些承受巨大风险。以某只股票未来的成功作为赌注的人，与此相反，“投资者”这个词则令你想到那些明智、理性的涉足股市的人。根据这些传统的定义，你可能会认为投资者更为聪明。但是巴鲁克却这样定义投机者：“投机者”一词来源于拉丁文中的 speculari， 意为洞察与观察。因此。投机者就是能够提前洞悉到任何蛛丝马迹，并能够及时行动的人。这正是你应该做的事情：观察整个市场以及各只股票，从而判定他们的表现，并在此基础上果断行动。杰西·利弗摩尔是另一个股市传奇人物。他是这样定义投资者的：投资者是一些大赌客，他们投下一个赌注并坚持下去。而一旦出现任何差池，就会输得精光。读到这里，你应该已经知道，这并不是投资的合理方式。如果某只股票开始亏损，并且跌幅已经超过成本的 8% 长期投资也就毫无意义了。以上定义与你在韦氏词典中所读到的可能有所出入，但是更为准确。请记住一点：巴鲁克和利弗摩尔。曾多次在股市中赚取上百万美元。至于那些词典的编撰者，我就不得而知了。我的目的之一在于令你质疑那些曾经听说过或是使用过的很多错误的投资理念、信条或是方法，其中就包括正确理解投资的含义、有关股市及其运作的方式，还有如何“股海弄潮”。外界有太多的错误信息。投资者应该学会对其进行客观的分析，不要再盲目听信朋友、同事以及频繁出现在每天电视节目中的各类专家的个人意见，行动更不要受其影响。为什么不多进行多样化投资呢？广泛的多样化可以弥补知识的匮乏，这听起来不错，很多人也都建议你这样做。可一旦碰到糟糕的熊市，所有股票几乎都会下跌，其中一些跌幅甚至可以达到百分之五十以上，并且永远不会再涨回来。所以，与通过一定规则来保护账户的合理防御方案相比，多样化投资只是一个糟糕的替代品。不仅如此，如果你持有了二十只或是三十只股票，却只抛出了三四只股票的话，其他股票所带来的巨大损失同样无法弥补。我并不担心，我是长期投资者，而且仍然能够拿到分红。我并不担心股价下跌，因为他们都是一些不错的股票，而且我仍然能拿到分红。这些想法是非常危险而又愚蠢的。在错误时机买入的优质股，其下跌幅度可能同劣质股一样。而且你持有的也未必就是优质股，可能你只是一厢情愿罢了。不仅如此，如果某只股票下跌了 35% 而你只拿到 4% 的红利，在这种情况下，仍然坚称自己的投资业绩不错，岂不是很荒谬吗？ 3 5的损失加上 4% 的收益，你能得到的只是 31% 的巨额净损失。要想成为一名成功的投资者，必须面对现实，而不是自欺欺人、空怀希望。没有人愿意承受损失，但为了增加在股市中成功的几率，你不得不面对很多自己不情愿做的事情，形成一些具体的准则以及严格的卖出规则，这样就可以胜券在握。永远不要丧失信心，在真正伤及自己以前。尽快止损的最后一个重要原因是，永远不要丧失决策的勇气。如果在刚刚陷入困境时没能卖出股票进行止损，你可能会轻易失去将来做出买卖决定时所需要的信心；或者更为糟糕的是，你可能非常有挫败感，以至于最后彻底认输并离开市场，而且永远都不会意识到自己做错了什么。也永远不会有机会改正自己的错误，而是彻底放弃了股市可以提供的所有机会。要知道，股市可是最难能可贵的机遇之一。华尔街就是每天不断上演的人性的集合。正确买卖股票并取得净利润，总是一个复杂的问题。人性使然，不论是专家还是业余人士。股市中百分之九十的投资者都未能做足准备，他们还没有学会判定自己的行为的对错，也没能具体学习成功股票上涨以及下跌的原因。成功与否同运气无关，也并不是难解之谜，更不像一些缺乏经验的大学教授曾经认为的那样，股市是一种随机漫步或是有效的市场。培养优秀的选股能力是要花费时间的，而要想知道如何卖出股票，就要投入更多的精力了。正确卖出某只股票实属不易，也最不被人所理解。若想处理妥当，你需要制定一个止损方案，而且要毫不犹豫的行动。务必，请放下自尊和自傲，不要再试图逆势而为。也不要留恋任何给你带来亏损的股票，请记住，并不存在好的股票，如果价格不上涨的话，它们都很差劲。从 2,000 年和 2,008 年的经验中吸取教训吧。那些采纳了我们抛出准则的投资者，都成功地保护了自己的资金，并取得了不错的收益；而那些没能制定或遵守这一准则的投资者。则伤痕累累。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您关注书田小将的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞、收藏，您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。